0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，我去到无锡啊，为这个领克零五做了一场线下的直播，很多的好朋友应该也都看到了这场直播啊。直播当中呢，也送了不少的一些礼品，但是呢，这个节目到今天为止，呃，很多被抽中的直播间的朋友都没来领奖，所以今天节目开始之前，跟大家说一下，那天参与这个直播抽奖的，如果还没有领奖的话，你可以先看看盾牌朋友圈有没有名单上。有自己的 ID 啊，那如果有的话，尽快领奖。那么关于领克零五这个车呢，今天也不用担心啊，说啊三刀是不是做了一场商业直播，今天就开始吹这个车了。这个车型呢，我有自己的一些看法，优点缺点我都想跟大家好好的聊一聊。但是怎么说呢？这车从头到尾，从里到外开了这么一圈，看了这么一圈，直播播了两个多小时，你说一定要鸡蛋里面挑骨头，挑出一些缺点来？那我觉得它的最大的缺点就是贵<笑>，就是贵，对吧？二十二万现在预售价。那么低配十八万，那个时间限量版二十三万五千八，那怎么看我都觉得，那你说按照配置、按照动力来讲值这个价，但是你说吉利、领克，对吧？那很多人觉得说我不会花二十多万买这个车。那么这车型呢，可能很多人还不是很了解啊，所以呢，这么跟大家介绍一下一款紧凑型的轿跑 SUV 那、啊、所以说它的这个造型呢，就是当下。很多人常见的那种路上可能现在也有不少了，对吧？溜背式的造型，那么只要一说宝马的叉四、宝马的叉六啊，大家一想就知道了，就是那种溜背造型的 SUV。现在啊，我觉得很多厂家就是感觉你不造一辆这种轿跑 SUV， 你就赶不上这个时代的潮流了。就是不管是像什么哈佛啦、长安啦，还是今天我们说到的吉利也好、领克也好，包括再往上走，大众、保时捷都开始出轿跑 SUV， 但是我。我自己始终就是不太能理解这个轿跑 SUV 它好在什么地方。我对于它的这种造型的美感，有的时候我不太能欣赏啊，就是我的个人观点，可能我比较保守，年纪比较大了，我还是喜欢偏传统的那种 SUV 的造型。还有一点就是，很多厂家其实并没有弄懂这个轿跑 SUV 的核心是什么。有人讲，哎呦，反正把那个 C 柱啊改一个溜背造型不就行了吗？错，轿跑 SUV 的核心是两点：第一个，动力一定要好；第二个，配置一定要高。因为本身轿跑 SUV 定价就不便宜，对不对？那为什么我不选择普通版本的？我要选个轿跑版本的？它其实更多的是愉悦自己。那么愉悦自己，无非就是两个观念：第一个就是动力上愉悦自己，对吧？第二个呢是什么？那肯定就是配置方面要愉悦自己。所以哪一个厂家要是造一个？减配版的盖板的轿跑 SUV， 然后动力呢跟普通版本没什么区别，那我建议就不要去造了，因为你造出来肯定也卖不出去。你看市面上现在是不是这种情况啊？不过呢，就是领克零五的这个轿跑 SUV， 它的这个溜背造型做了一丢丢的这种小细节设计，大家仔细可以看一看，在它的那个 C 柱啊，就是溜背溜到最顶边的那个位置，它会装一个小的饰条，左右两边都有一个啊小饰条，这两个小饰条呢。还不错啊，反正我觉得就是很多的车型虽然做溜背，但是溜到那个位置之后，无非就是啊，可能做一点点小的撞色处理啊，或者是甚至什么都不处理，但是加了这么一个小饰条，哎，这个小细节处理我觉得还是蛮到位的啊。那么我在网上看到有人说了这么一个段子，他说，啊、呃，原来呢是没有钱的时候，我第一个想到买国产车，那么现如今呢，我想支持一下国产车，发现我兜里面的钱不够了。<笑>那这个话呢，其实就是调侃。领克零五这个车呢，有点贵啊，但是事实确实也是这样。这个价格呢，你看啊，它刚开始发售的时间限量版定价二十三万五千八，我的天哪，二十三万五千八啊！这个成交价其实跟指导价是一样的，因为它是一千零五台嘛。啊，网上说这个一千零五台瞬间六分多钟抢购一空。后来呢，我发了一个抖音，然后很多人在下面评论说：“哎，那我为什么在四 S 店还是能问到有现货的呢？”据我了解，现在部分城市其实可能有少量现货，但是南京都卖掉了，无锡也卖掉了。无锡是拿了三台现车，然后都是没有现金优惠，车子当时公布了价格之后，很快就被定掉了。那么官方呢，给第一批的这个时间限量版的客户会有一个礼包。那么这个礼包我也看了一下，基本上就五年免费保养，这个还是蛮值钱的。还有一个三 M 的全车贴膜也蛮值钱的，其他东西还好吧？我觉得，那么贴膜加上五年免费保养，我觉得怎么着，呃，大几千块钱，一万块钱应该是有的。那么也就是说，这个车子基本上也就是先期入手的，没有现金优惠。然后呢，这些东西折算下来应该万把块钱吧。其实我觉得领克零五的时间限量版价格确实有点高，但是没有办法，你。如果就是喜欢这个限量的，对吧？你喜欢它的这一套外观的套件，喜欢它内饰那么一丢丢的差别，那总有人他就是对限量这个词，他就是着了魔的那种迷恋，对不对？那多个一万多块钱，他觉得香啊，对吧？有人肯定觉得香嘛。普通版本的零五预售价十八到二十二万，这个版本时间限量版基本上跟顶配的二十二万的版本差别不大，因为现在这个配置啊，大家到一些主流汽车网站也可以查得到。那么，据我目前来推测啊，很多人喜欢这个，其实喜欢的是什么？就是那种限量的标识。很多人觉得这个东西呢，今后你在顶配上你也找不到，对吧？什么轮毂啊、安全带的配色啊、内饰的一些材质啊，对不对？那么外观的这些套件你自己也改改不了，他要的是原厂的东西，他就是看上了，你肯定是拉不回来。但是二十三万多啊，又没有优惠啊，兄弟们，所以真的挺任性的。我也很好奇第一批买车的车主是什么样的人，一会儿跟大家聊一聊，因为跟。无锡的那个销售，我也是沟通了蛮多的。我想知道什么人会花二十三万多的裸车价，再加上购置税、保险，接近二十六万落地去买一辆领克的这个零五啊？那么目前来讲的话，它的这个标准版本啊，将来五月份会上市，顶配二十二万，但实际的官方指导价肯定是比预售价要低的，所以它今后的指导价应该在顶配二十一万五左右，入门版应该在十七万五左右。那么对于这个时间限量版二十三万五千八来讲的话，那么以后的顶配其实是比时间限量便宜了差不多两万块钱啊，我个人推测应该是两万块钱。那么它主要差别，你想就是一些外观内饰的一点小小的差别，还不是配置的差别啊，就是一些标识的差别。所以我个人觉得啊，中国老百姓啊，买一个国产车，对吧，恨不得花十万块钱买一个五十万的配置。但是为什么哎，在领克零五这个车上，它就是外观内饰有那么一点差别，但是这个配置上几乎无差，那为什么大家就愿意为这个多花两万块钱呢？那么当天呢，我不是在这个无锡店里面做直播嘛，我提前跟那个销售就沟通了一下，他跟我讲，他说他们店里面在零五发售之前抢了三台时间限量版的这个配额，当时心里面也没有底，但是心想就不管怎么说吧，这车子就三台，肯定能卖掉。然后呢？价格公布之后没有两天，这个三台车就被客户订走了，而且三台订车客户的情况都是出奇的一致，都是什么呢？都是父母带着孩子过来订车。那么这孩子呢？因为刚工作啊，家里面预算大概在三十万上下。结果这小孩一看，哎，这个 BBA 的车型看了半天。要不就是配置不好，然后网上现在又说各种减配，对吧？<笑>然后绕来绕去的，肯定他平时没事儿就刷刷这种小视频平台，刷刷汽车网站，对吧？看各种视频评测、图文讲解。结果呢，他绕了一圈，你知道的，领克零五作为一个新车，在网上宣传力度肯定很大，对吧？然后这个车评人第一批肯定也都是说这个车好，所以呢，看来看去，年轻人又喜欢买新不买旧，他越看就越入迷。等到价格发出来之后，二十三万五千八，哎，他一看这个，哇，这个外观内饰啊，就各种好。结果呢？预算范围之内，那就不用讲了，实车都没看，来了就把定金给交了。这三个客户都是一样的情况。那么听到这里呢，可能有人要说：“哎，你这讲了半天，我怎么就只听到优点，都没听到缺点呢？”首先，缺点我前面一开场我就说了，这个车的缺点就是贵。那么其次，这个车型，你想，我当时到无锡在长广西公园附近试驾，我围着公园绕了两三圈，我开的过程中，动力动力也不错，对吧？空间空间也还可以，整个的内饰的材质用料，包括什么导航、语音控制、车机系统，我每一样东西用的都很香，至少比我现在开的这几台车感觉要香。对吧？那开起来它也没有什么异响。你说车内的噪音控制，的确噪音还稍微大那么一丢丢，但是我也能接受，因为跟我们家的车子比。比我那电动车肯定噪音要大嘛，但是跟我的那啥那小 C 比，我觉得控制的还算是比较好，所以它没有什么让我明显感觉到说不好的缺点。你要如果说这车将来的耐用性怎么样，会不会将来变速箱出故障、油耗变高？这车油耗应该是不会低的啊 ，T 五高功率的发动机。那么这个不是长测，所以我也不能说出它将来是不是会很耐用啊这种判断。反正缺点到目前来看就一个字，就是贵。那么为什么说这台车贵呢？因为领克这个品牌说到底它还是属于吉利，对吧？那么我们把车开回去，邻居看到这款车，说哟，怪卖新车了吗？他肯定要过来哈拉两句，对吧？他会问说你这个车是哎什么牌子？你这是？那你肯定要跟他解释啊。你说那我这车叫做领克，但是你说领克他也不认识啊。对不对？他还要再问说，那领克这个是是国产还是进口？你说是国产的啊、哦，国产的，这是,是哪一家公司产的？你说是吉利跟沃尔沃合作啊，生的一个新品牌。那这么大家一听这个话嘛，肯定邻居是选择性的记住了吉利，而不会记住沃尔沃啊。邻居就想说啊，原来这车是吉利的车啊。啊之前我在试那个。这个 icon 的时候，我当时邀请了路边的两个小姑娘，哎呀，跑过来，一开始让她猜这个车多少钱，嗯，这车应该挺贵的吧，我估计可能要十七八万，结果呢，跑到这个车尾部一看。吉利啊，看到吉利汽车四个字，然后立马就说了啊，这是吉利啊。我说那我给你重新再判断一下价格，你觉得估多少钱？他说这十二三万吧。哎，所以你看，大家的心理其实就是这样子的，真的没办法。所以这车子其实骨子里面用的就是跟这个沃尔沃一样的平台，跟沃尔沃一样的 T 5的动力总成，但是。他在领克的这个品牌下面，很多人他的心理预期其实可能比吉利稍微高一点，因为很多人觉得吉利的车子就应该是十五万以内，对吧？你看吉利基本上卖不到十五万以上的车，星月定价是超了十五，但是星月你看现在销量，而且很多人买星月到最后的临门一脚，他还是有很纠结的。哎呀，为什么不去买合资？我每一天在后台看到的这个咨询啊，很多都是拿星月去跟一些合资品牌啊，两个车之间来回纠结，问我怎么样啊，能不能帮他去做一个决定。其实他心里面其实有底的，怎么会没有底的呢？那你买它是为了什么？买个国产品牌，它不就是配置高、做工还不错吗？对不对？你唯一担心的是什么？就是将来是不是可能耐用性啊，各方面啊会有问题。但是反过来想，现在合资的耐用性难道每一个都很高吗？对不对？要不就不出问题，出的都是大问题，不是机油增多啊，就是什么烧机油啊，要不就是什么变速箱故障啊，就各种，对吧？偷工减料、减配也很多。现在国产车，你说哪个敢减配啊？都是掏心掏肺的在往上面加配置啊，加了配置，很多人还是觉得，哎呀，要不就是贵了，要不就是担心啊这个担心那个的。反正怎么讲呢？这个领克家里面也不是没有卖过二十万以上的车，对吧？领克零三加、零三加现在价格二十多万，还是有很多人买，而且几乎都没什么让价。但是毕竟零三加这种车型服务的是少数人啊，就量不是特别的大，所以我们也会发现领克零五其实在整体的定价上，为什么我说贵？因为它都已经快赶上沃尔沃叉 C 四零的价格了。我们知道，其实沃尔沃的叉 C 四零现在市场上都是跳楼价大甩卖，对不对？那么这个三缸的啊 T 三的版本，现在成交价不到二十万，你想这什么概念？沃尔沃不到二十万啊！就算说这个三缸 T 三的版本配置比较低，动力弱鸡，但是你怎么着它也是个沃尔沃啊，对不对？你开出去，别人也没多少人关心你这三缸四缸，你只有自己开了才知道，是吧？但是有人可能要说了，这个领克零五用的是沃尔沃的这个 GFE 的 t 五发动机，你你怎么会拿跟这个 t 三的发动机去比呢？那一个三缸，一个四缸，一个高功率，一个低功率，对吧？哎，没有错，你这个你一说就说到点子上了。它这个领克零五啊，就我觉得其他的我们不谈，就这一点还是比较不错的。全系 2.0T 高功率 t 五的发动机，两百五十四匹啊，加一个八速手自一体变速箱，这一套动力就是真的，一点都没有任何改动，直接从沃尔沃的车上啊那一套 t 五动力拉过来。那么沃尔沃的叉 C 四零，如果说你要想买到 T 五的动力，它的指导价是三十八万五千八，那么优惠完也要在三十万出头啊，至少是三十万上下。那么这样算下来的话，沃尔沃的叉 C 四零把这个壳子去掉，那么留下它的平台，留下它的 T 五的这一套动力总成，然后再套上领克零五的这个外观和内饰，价格一下下来了十万多块钱，你说香不香？那有的人肯定会说香，肯定也会有人说不香，一点都不香。那为什么呢？那就好比前两天我在那个抖音上发了一条这个视频，对吧？就聊这个领克零五，然后我就做了一个假设，我说假设沃尔沃的叉 C 四零就照搬了领克零五的这一套内饰和配置，那么大家想一想，这样的话，沃尔沃叉 C 四零会不会变得更加的畅销呢？我本来认为啊，我问了这么一个问题，大家会积极响应，结果我发现这个评论区啊，就跟沃尔沃的这个风格一样啊，性冷淡的风格，就大家都没什么反应，就觉得说你这说的啥？啊，你这我觉得反正你就是这么换，我也不会买。所以我在想，这沃尔沃它本身就是个很佛系的车，结果呢，佛系的人卖车，佛系的人买车，就可能大家都觉得这车你就不要折腾了啊，不要折腾了，就这么样吧，啊，就这样了，就这样了。那网友都不希望沃尔沃可能将来有太激进的一些设计，我也不知道是好事还是坏事。所以呢，领克是吉利的亲儿子，对吧？那么可以说这个出身就赢在了起跑线上啊！左手是金主爸爸吉利，源源不断地给钱来造血；右手是沃尔沃这个豪车品牌，孜孜不倦地教他啊，给他输出平台和技术，对不对？所以在这台领克零五的车上。我觉得比较有亮点的应该是两个地方，一个呢就是它升级之后的这个 ADAS 的驾驶辅助系统，那么另一个呢就是它的这一套车内的车机系统啊。那么首先讲这个 ADAS 的驾驶辅助系统，其实目前啊，我看到配置表上是全系标配。如果真的是全系标配的话啊，到五月份上市的时候，那我觉得这款车还算是比较良心，因为它十八到二十二万嘛，对吧？它入门版如果是十八万，再调低一点，十七万五千八。那如果全系是标配这个的话，那我觉得可以啊。不过这个标配主动安全配置本身就是沃尔沃的风格，对吧？沃尔沃不管什么车，它的主动安全配置全都是标配。那么领克呢，看来这个还是跟好人学好人，对吧？所以这个好习惯要保持。然后这一套 ADAS 的系统，其实在领克零一、零二、零三这三款车上是十七项基础的配置，那么这一次呢，又增加了四项。那么相当于就是实现了 L2 级别的一个驾驶辅助系统，所以跑高速的时候，车辆一直可以保持在两条白线中间，然后交通拥堵路段也可以自动跟车。我的那个威马车上也有这个功能啊，我之前上下班啊跑高速啊堵车的路段，因为它三十公里就可以激活啊，你如果车速比较慢，你可能十几二十码，对吧？这个时候你点击激活它，它也可以激活，但是它会把你的车速就是往三十的那个限速上面去靠。啊，所以呢，交通拥堵也可以啊，高速去巡航也是可以的，我觉得还算是比较方便啊。你要可能稍微习惯一下跟车距离啊，你要去稍微调整调整。那么这一套车机系统，我觉得也蛮有意思的。十二点三英寸的全液晶仪表，加上一个十二点七五英寸的中控的大屏，这一块中控大屏呢是一九二零乘一零八零的分辨率啊。我觉得其实显示效果，大家自己去看一下就知道了。我感觉还是可以的。我想讲的关键是这个车机系统的硬件。这套车机系统速度真的是快。我们当时直播有一个环节是什么？就是用它车上的高德地图和手机的高德地图同时打开，一二三，同时点开，看哪个速度更快。那个是最搞笑的，就是手机的高德地图还有三秒钟的广告啊。但是就把这个三秒广告去掉，你拿车机去跟手机去比，我觉得啊，速度几乎是一致的。那什么原因呢？原因就在于它的硬件啊。首先，芯片用的是骁龙8 2 0 A 的芯片。你不要说啊，手机现在都用到什么芯？手机跟车机呢，完全至少要差个两代到三代啊。它现在车机系统8 2 0 A， 你可以同级去比一下。可能很多人觉得说啊，这8 2 0 A 除了这个车上用还有什么车上用啊？我来跟你说两款车你就知道了，一个是全新的奥迪 A 四。我之前节目里面也吐槽过那个车，对吧？我说把 MMI 的最精髓的机械的按键旋钮这一块全部取消了，结果呢就只剩下这么一个中国特供的安卓系统。但是它的背后其实用的就是骁龙8 2 0 A 的芯片。除此之外，前两天刚上市的小鹏 P 7很多人不是想让我聊聊这个车吗？没关系，马上就会有了。但是是一期充值的节目啊，呵呵充值节目也可以获得不少信息。然后呢，小鹏的 P 7它的车机系统用的也是骁龙8 2 0 A 的芯片。所以，如果说现在有人关心这个车机芯片或者是车机系统这一块的话，你会发现，骁龙啊，它会越来越多的跟车企合作。就是后期大家多多关注一下，肯定有很多的车企开始不停地更换骁龙最新款的芯片。那么大家想一想，用得多了之后，成本自然就下降，后期的迭代的速度也会加快，是不是？所以，我还是蛮期待的。未来啊，我们的车机的更新速度很有可能能赶得上什么摩尔定律了。就像以前的电脑的更新速度，就像现在的手机的更新速度，真的会有这一天的到来。所以我看到这个骁龙啊，现在给这么多的车企去供应芯片，我觉得是一件好事。当然了，我也是希望这个车机芯片啊，能不能出现我们国产的身影啊？我是一个坚决支持国货的人，我希望真的这一块不能给。这个国外的厂商这么早的就占领了市场啊！那么除了芯片是最新的之外，内存是 DDR 4代的4 G 内存，之前的领克01、02、03用的都是3 G 的内存。那么硬盘用的是一块6 4 G 的固态硬盘，所以你看男同胞们其实对于这种数码的东西啊都是特别感兴趣。所以那一场直播环节，我刚刚不说了吗？拿手机跟车机现场直播啊，去去测试打开高德地图的速度，发现速度几乎无差。所以这一点，我觉得真的不吹不黑。那你一定要讲说，那今后这个安卓手机越用越慢，那这个我就不好说什么了。安卓手机到底两年、三年之内会不会变得超级慢，还是变得只有一丢丢的慢？那这是它的系统优化的问题了，你说是吗？所以说，我相信啊，这块车机今后通过 OTA 的升级，应该讲还会实现不少的实用性的功能或者是娱乐性的功能。那么，目前领克零五全系都是2 0 T 的高功率的发动机，但是后期上市会有四个配置。那么，其中有两个前驱，有两个四驱，到底该怎么选呢？其实，根据现在18到22万的一个预售价来判断，那我个人分析啊，每个档位差价应该在1万块钱上下。那么两驱的高配和四驱的入门版之间，如果说差价是一万块钱，那我很可能是选择两驱的高配啊，我不选择那个四驱版本，为什么呢？因为两驱高配的舒适性的配置会更多一些。那么买这台车，你想一想，本来就是为了开着自己爽。啊，取悦自己的车，我为什么一定要天天买个四驱？难道你有很多的一些岔路要开吗？就如果你是经常开烂路，对吧？你需要有一定的脱困能力的话，呃，那没有话讲，你就上这个四驱，这个博格华纳的第五代的电控四驱系统，理论上讲肯定还是有用的，对不对？那么城市代步，我觉得两驱肯定是足够了嘛，对吧？那么有的客户呢，可能他会这么想，哎呦，这钱都已经花到这个位置了，对吧？我花了这么多钱买那个领克零五，都快二十万了，那我不如再加一万。加了一万，发现上面再加一万又变成四驱，那不如再加一万，然后四驱再看上面的最顶配，又很多配置也很实用，那不如再加一万，结果就一路加到了顶配。所以我希望大家淡定啊，淡定淡定啊。那么我相信肯定有人也不能接受，说二十多万买一个领克，那么这就看了，就是每个人的这种价值观不同啊。就是说目前从我来看，这个领克零五。如果说你把它当成是单纯的说，哎呀，这不就是个领克零一的轿跑版吗？你要是这么认为，那这个车子应该不属于你。但是呢，你要如果说真的能静下心来去了解这个车，去看一看这车的一些真正的。它的动力、它的配置、它的真正的驾驶感受，你会发现啊，其实人家在这台车上真的是掏心掏肺的，拉了 N 多的看家的东西出来了。T 5的这套动力可以说是我们常规能买到的量产的这个沃尔沃当中最高规格的一个动力总成了，是不是？你不要说 T 8 t 8凤毛麟角，开沃尔沃的人都没有几台是 T 8那么再加上它最新的这个 a d a s 的系统，然后这套车机系统，我们之前跟大家也介绍过嘛，就是那个 GKUI 的最新版本，再加上车机的硬件也是下了血本，是不是？车内你再去用手摸一摸什么阵容、面革的装饰、运动座椅、撞色缝线，还有那个真铝面板啊。官方解释这块铝制的面板是进口件，还有一千六百万色的无极调节的氛围灯，等等等等这些。反正买这个车的人，讲白了就是取悦自己，对吧？别人说什么不重要，你觉得呢？钱到位了，对吧？你自然想买你就买呗。反正这种车型说白了，你如果一定要纠结于它是什么国产，我一定要买合资，那你就不要再问这些问题了。那合资香你就买合资。那么在所有的国产车型当中，你说它这个车太贵。那贵不是他的问题，是我们自己的问题，对吧？那去掉这些问题之后，唯一就是这车将来开的过程中，油耗会不会很高？车子将来会不会有一些什么异响啊，或者说是有一些什么其他的召回的这种小毛病和大毛病？只要这车子将来一帆风顺的在路上开个两三年，没有任何问题，我觉得将来这车啊，价格如果能再打下来个一万五啊，两万块钱的优惠我估计难，能有个一万到一万五的优惠，那我觉得性价比还是蛮好的。如果说你要让我真的原价去买这个车，我心里面还是有点这个不太、不太、不太愿意的啊！我相信中国人买东西多多少少都要占点便宜。但是呢，五月份这个车新车上市，我估计之前时间限量版的那一套什么送免费保养啊，或者是怎样，我觉得多多少少还是会拿一些出来啊，去贴给客户的。然后呢，再慢慢的后面经销商再给予一万到一万五的现金优惠啊，我觉得这个可能性还是有的。那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于领克零五这款车，大家到底怎么看呢？你是觉得它就是一个吉利的一个品牌啊，然后呢不值这么多钱，还是说？啊，你可以看到它的这个 T5 的动力，然后你觉得说它的整个的内饰做工配置卖个二十万啊，我觉得不是很贵，我是觉得值的。那你是怎么想的？我相信大家都有自己的看法啊。那么大家会不会考虑这款车呢？理由是什么呢？欢迎在我们节目的下方留言评论，我呢也会在评论区啊，每期节目抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是长安林肯冒险家这款车。我看到很多好朋友都在留言啊，其中有一位叫脏兮兮不加 V， 他说：“呃，节目当中我听到你讲这个林肯不是国产了吗？那么之后有可能雷克萨斯也会国产。那么我个人认为，以后雷克萨斯可能不会选择合资国产啊，比方说长安雷克萨斯这种。那你刚刚节目你讲的我不太认可啊，我觉得中国的这个市场它应该是会逐渐的开放啊。那么二零一八年之前。”外国的汽车厂商进入中国，它是需要跟本土企业进行合资的，它是一个这个历史遗留的现象。那么到了现在，二零一八年之后，逐步放开了持股比例的限制，尤其是新能源的厂商，那么就出现了诸如像特斯拉这种啊，就是在上海独资去建厂。当然了，独资建厂这里面有很多复杂的因素啊，它可能需要各种结合在一起来促成。但是我觉得雷克萨斯今后大概率应该会像特斯拉这样。不会跟国内任何一家的车企去进行合作，而是以雷克萨斯中国的形式去国产化雷克萨斯的车型啊，用自己建厂、自己造车的形式来打造一个国产化的雷克萨斯。哎，其实这个观点啊，我是认可的，我真的是认可的，因为特斯拉，你看现在国产化之后，它的尾标就是特斯拉。他没有写什么长安特斯拉、江淮特斯拉，对吧？那么他在上海独自建厂造的车，那他后面的尾标就直接换成了中文特斯拉三个汉字。将来雷克萨斯如果在国内独自建厂，那雷克萨斯的英文就会直接变成雷克萨斯呵呵，这个也是有可能的。那么下一位听友叫做日不见太阳的暖，他说上个月在扬州新城的这个五月广场。我在一楼看到一辆展车，当时也没什么人在看，有一个销售呢在不停地跟路人进行介绍。我当时还不知道这是林肯的这个国产的冒险家，我就上去看了一眼，结果销售立马就过来开始给我介绍说啊，我们家林肯是全世界服务最好的品牌。他说我当时就笑了啊，我说这个不太可能吧，肯定有比你们家服务好的。然后呢，销售又跟我很积极地在沟通啊，他说我们家的车型配置高，价格又合理，将来的优惠呢啊不会降很多的。当时我就用了三刀平时节目里面讲的那一套市场理论开始反驳他，但是他还是很坚持，他觉得说他们家林肯非常好，非常自信，呃，他说这是个好销售。其实我会发现啊，包括我以前也卖过跟林肯这样，就是相对来讲比较小众的品牌，比方说像荣威，就是卖这一类品牌的人，他一定需要自我催眠，就必须要自己去洗脑。这个车子一定是市场上最好的。如果说别人，比方说像大众啊、丰田去卖车，销售只要花五十分的力气就 OK 了。那像卖林肯，包括像我们以前卖荣威，我们至少要花出百分之一百二甚至一百五的力气才可以。你要用自己的情绪去渲染它。你自己卖车，你如果都不自信的话，那你怎么去感染别人呢？那比方说，就像这一位听友，你在。这个车展的现场，对吧？看到了这个车子，销售那么热情，甭管他说的对不对，你认不认可？但是起码你给他一个评价，这是个好销售。那么这一点我觉得还是不错的，你说是不是？那你说在那边逛了半天，如果是个卖奔驰的，对吧？然后完了之后你绕了半天没人接待你，你什么感觉？是不是看不起我？觉得我买不起，是吧？这个慢慢来，一步一步来。我觉得我还是蛮看好长安林肯的啊。这车子如果能把质量造好一点，将来啊价格再往下打一打，我觉得问题不大。他说的是将来不会让价什么，这我觉得你就当左耳朵听右耳朵出吧。现在已经让不少了。那么下面一位听友叫做小野先生，他说三刀啊，今天我听完你的节目，我就开始想一个问题，关于自己的职业生涯。我一八年到目前为止一直是在做一个国产新能源品牌的销售经理。那么公司比较小，也没有什么发展的空间。我不知道新能源汽车今后是不是还值得我坚持下去。那么目前看起来的话，销量一直不咋地，工资拿的也不多。我都已经三十岁了，我还需要坚持吗？其实这个问题呢，我觉得主要是还是看个人。如果说在一家小公司里面，对吧？公司也不大，然后老板呢，这个可能也有一些其他的副业，啊，开一个四 S 店，然后其他还有一些生意。这家店你要看看自己未来的上升空间还有多少。好比说你当个店总。啊，有一些小企业里面跟老板时间久了，其实要的是忠诚度，专业度倒不重要。你跟他时间久，老板特别信任你。从你当销售主管、销售总监，那么最后当到副总经理、总经理，对吧？你的工资，你现在虽然是卖车拿不了多少，但是你往上一点一点的走，你的薪资水平肯定也会越来越高嘛，对吧？那么这个职业经理人干的是什么事情？那就是这个事情嘛，就是执行、重复、再执行、再重复。你说你。如果现在想新能源市场不咋地，新能源的车子家里面卖的也不好，我的收入也不怎么样，那你就不要问啦，你就跳槽呗，你就去那种更有挑战的品牌，对不对？你去那种竞争更激烈的地方，那个地方一定能挣到钱，但是淘汰率也会非常非常的高。那么你现在，我相信应该是处于一个相对比较舒适的环境，你愿不愿意离开你的舒适区，这就是很关键的点。所以我不知道你在犹豫什么。三十岁其实也还好啊。你不要去换行业，但是你可以去换公司啊！你不要换行业，这样的话，我觉得对你的发展，人罗活嘛，对吧？树罗死，对发展肯定是有好处的。那么简单的给这么一些建议啊，连长他几岁，<笑>所以希望你呢，如果有帮助的话，就听从我的建议；如果没什么帮助嘛，那你就。根据你自己的这个心理想法来吧，好吧。那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么大家如果说想要跟我们的其他的一些听友进行互动的话，可以加我们的微信 46415254， 我们可以加入到微信群里面来一起聊聊天。那么也希望大家可以关注关注我的抖音啊，三刀砍车，我会把我很多观点啊浓缩下来，然后配上一些图片，用一个比较简短的语言再去说一遍。很多的一些车型，它在抖音上的更新速度比在音频上要快，因为我们音频是每周两期嘛。那我的抖音现在基本上是每天一根啊，一分钟到两分钟的时间啊，所以呢，我也期待我们在各个平台上面都会有一些交流。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。